0: – Bonjour, pierre Tolstoy.
1: – Bonjour.
0: – Vous êtes un homme politique russe et vice-président de La Demain. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir trouvé du temps un an plus tard, puisqu'on s'est vu ici il y a un an, on a fait notre première interview, pour nous à Moscou. Depuis, le monde ne se dirige pas vers la paix. On dirait bien au contraire. Que pensez-vous de ce dernier conflit entre Israël et la Palestine et quel est le rôle de la Russie dans la pacification dans la région
1: bah, vous savez, nous sommes aujourd'hui témoins des, des processus qui sont vraiment historiques parce que le conflit entre Israël et Palestine dure déjà 50 ans et le monde entier, l'ONU, les autres organisations essayent de mener les négociations essayent de quand même régler cette situation. À mon avis, le seul règlement, c'est la création de, de l'État de Palestine indépendant. Euh, ça, c'est le règlement vraiment pour le temps, euh, mais euh, ça prendra du temps, mais, mais c'est un règlement qui sera solide euh, pour cette région. Mais on voit en même temps que les États-Unis euh, agissent dans leur logique, euh, euh, pas de droit international. Euh, euh, C'est les euh, les règles en, en, instaurées par des États-Unis dans le monde euh, qui aujourd'hui euh, en fait dirigent les, les, les processus euh, sur la scène internationale. La Russie est contre ça. Nous sommes pour la diplomatie et nous sommes pour euh, le cessez-le-feu parce que voir le massacre qui aujourd'hui euh, on voit à Gaza, plus de 100 000 enfants tués, euh, énormément de blessés et des tués parmi les civils à Gaza. Ça, ça ne peut pas être justifié euh, dans un aucun cas. Si Israël, et je comprends bien le droit de l'Israël, euh, de lutter contre le terrorisme, mais euh, bombarder 2 millions des civils, c'est pas la lutte contre le terrorisme, c'est euh, des mesures disproportionnelles. Et donc euh, le président russe a déjà euh, donné son, son opinion là-dessus. Nous sommes pour le cessez le feu, pour euh, les euh, tentatives de régler ce conflit de façon diplomatique. Mais euh, on voit que aujourd'hui c'est pas possible parce que euh, l'Occident, euh, les États-Unis et l'Europe qui est en train de perdre son rôle euh, géopolitique, qui en fait suit les États-Unis dans tous les euh, dossiers internationaux, euh, aujourd'hui euh, au contraire soutiennent Israël dans ses bombardements et dans les massacres qui aujourd'hui on voit à Gaza. C'est bien dommage. Et ça nous mène dans, dans un étape historique très dangereux quand il n'y a pas des règles. Si, si les droits internationaux euh, n'existent pas, alors euh, tout le monde peut faire n'importe quoi sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme.
0: Euh, tout récemment, et donc vous savez très bien, récemment, la proposition de la Russie à l'ONU a été rejetée. Et quand on regarde ce qui se passe à l'ONU, on a l'impression que c'est une institution... Devenue institution administrative, entre les euh, certaines condamnations formelles et dialogues de sourds, rien ne s'y passe plus. Pourquoi, à votre avis, euh, le, le, ce dialogue au sein de l'ONU est paralysé à ce point-là en ce moment
1: bah, C'est très simple parce que l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale et c'est les pays qui ont, ont gagné cette guerre qui ont créé euh, l'ONU et qui ont entré dans le Conseil de sécurité avec le droit de veto. Pour, euh, après, après la fin de la guerre froide, euh, les États-Unis ont imaginé que le monde est à eux. Et que c'est eux qui vont dicter au monde entier leurs règles sur la démocratie libérale et sur tous les, euh, tout cet vocabulaire un peu colonisateur qui disperse aujourd'hui dans le monde, hein, en Afrique notamment, mais aussi au Proche-Orient. Et donc tous les conflits dans le monde ne, ne peuvent pas être résolus par l'ONU parce que dans l'ONU il n'y a pas euh, l'unanimité, il n'y a pas les règles. Donc pour, pour réformer l'ONU. Alors soit il faut une nouvelle guerre, et les vainqueurs de cette guerre vont réformer l'ONU, soit il faut que euh, les pays occidentaux comprennent que leur, leur temps est passé, que le monde est multipolaire, qu'il bon, y a d'autres puissances mondiales, il y a la Chine, l'Inde, il y a les pays en, en train de se développer du, du façon… Si, si les critères sont économiques, c'est une chose, si les critères sont militaires, politiques, je ne sais pas quoi, c'est une autre chose. Donc il faut, il faut choisir les critères, il faut, il faut bien euh, que cette organisation euh, sorte de cette euh, espèce de euh, rêve léthargique dans lequel il, il est aujourd'hui. Donc euh, on voit les déclarations, mais euh, quand même euh, la résolution de, de la Russie a été bloquée par les Occidentaux, mais par contre euh, ce qui a voté à l'Assemblée Générale, en soutien de Gaza, ça a été voté d'une large majorité. Il y a quelques pays qui sont, qui sont contre toujours. C'est les États-Unis, c'est des pays de l'Europe, mais euh, les États-Unis et les pays de l'Europe, ce n'est pas le monde entier.
0: Vous parlez justement de l'Inde, des pays du de BRICS, puisque là maintenant on a l'impression qu'on a deux blocs. Donc d'un côté on a les états unis avec leurs alliés, et de l'autre côté on a les BRICS. Comment vous voyez cette confrontation, ou évolution plutôt, euh, une autre coopération entre donc, la BRICS, euh, les pays de BRICS et la Russie
1: Mais en fait, BRICS euh, c'est euh, surtout… Euh, en uh, alliance euh, économique, c'est pas en alliance militaire, c'est pas en alliance, c'est alliance économique des pays qui, en fait, euh, proposent euh, le monde multipalaire, le respect à des souverainetés des, des pays différents, donc le, le contraire de la politique actuelle occidentale. Uh, et c'est c'est pas c'est pas que. On est artificiellement, on veut diviser le monde à deux parties, BRICS et, et, et l'OTAN par exemple, non. En fait, euh, aujourd'hui, il y a hmm, l'élargissement de BRICS, euh, bientôt ça serait 11 pays euh, qui représentent le deux tiers de PNB mondial. Donc, euh, qui, va, euh, qui peut donner des leçons et qui peut dicter euh, les règles du jeu à, à, à cette alliance. A mon avis, euh, ni les États-Unis, ni l'Union européenne n'ont aucun droit ni moral, euh, ni politique, ni puissance économique pour faire ça.
0: Pour revenir à l'économie, hier je me suis amusée, je tapais la Russie dans le moteur de recherche de Google et euh, le, le, le moteur de recherche propose des questions et des réponses. Et la, la première question qui m'est tombée était comment vivent les Russes en 2023 La réponse, la croissance économique de la Russie va dépasser celle de la zone euro en 2023. Alors pourquoi les sanctions ne marchent pas
1: ?– et Parce que les sanctions euh, sont illégitimes. Euh, Aujourd'hui, il y a 17 000 sanctions contre la Russie qui ont été entendées par euh, euh, l'Europe occidentale et les États-Unis. Et finalement, ça ne marche pas parce que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. La Russie, c'est la puissance mondiale. Et la Russie a la possibilité de développer ses relations, non seulement avec les États-Unis et l'Union européenne, mais aussi avec d'autres partenaires, ce qu'on est en train de faire. Par contre, les sanctions tapent sur l'économie européenne. On voit la baisse de PNB en Allemagne, on voit la baisse de niveau de vie en France, on voit les problèmes économiques, surtout dans l'Europe, à cause de l'absence de gaz et du pétrole russe, malgré que l'Europe continue à acheter le gaz et le pétrole russe, malgré toutes les sanctions. Mais maintenant, il paye aux Indiens. Donc, And achète le pétrole et revend. À l'Union européenne. Si c'était le but de sanctions, il est bien abouti, hein, ça, ça s'est bien fait, bien joué. Mais pour les européens, comme j'ai déjà dit il y a un an, c'est la crise économique qui va euh, taper sur la classe moyenne européenne et qui va changer la configuration économique, qui va priver le, de souveraineté économique l'Union européenne. C'est le prix de suivre les États-Unis dans la politique Anti-Russie dans la politique de russophobie euh, à cause de crise en Ukraine.
0: Justement, j'ajoute, on a récemment a, a invité un intervenant économique, Philippe Béchade, et j'invite nos auditeurs à, voir, à revoir cette conférence, qui a clairement dit que la dette extérieure de la France, cette année, représente 44 000 euros par habitant. Et c'est pas encore, donc c'est que le début. Euh, – Pour parler des États-Unis, dans son euh, discours récent, le président russe Vladimir Poutine a dit ouvertement que derrière la tragédie du Proche-Orient se trouvent les États-Unis qui sont bénéficiaires principaux des instabilités dans le monde car ils cherchent à maintenir leur dictature mondiale euh, sous forme de chaos. Citation. Euh, c'est ce nouveau monde multipolaire qui fait tant peur aux États-Unis ou c'est la rhétorique euh, anti-russe depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours.
1: Bah, le monde multipolaire ça fait peur parce que les états unis à un moment après la fin de la guerre froide ils ont imaginé qu'ils sont les maîtres du monde et c'est très douloureux de, 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 de dire adieu à cette, à cette rêve à cette illusion. Donc euh, c'est clair que pour les États-Unis, c'est important de maintenir leur industrie militaire à un certain niveau, ce qui a été fait euh, lors du conflit en Ukraine avec l'aide euh, énorme euh, du complexe militaire-industriel américain aux Ukrainiens. Ça a remonté les chiffres d'affaires pour tous les euh, grands boîte de, de ce complexe. Euh, Aujourd'hui c'est le Proche-Orient, regardez ce qu'on qu est en train de euh, voir les sommes qui Congrès doit adopter pour l'aide à l'Israël et à l'Ukraine. Ça va réchauffer euh, le complexe militaire industriel euh, euh, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. C'est bien, c'est les bénéfices des, des grandes boîtes en fait. Ça, ça touche, euh, les, les conflits en fait, ça, ça touche au cœur à des simples gens, ça, ça touche la classe moyenne parce qu'il y a la baisse de niveau de vie, mais par contre, les, 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 les grosses boîtes, ils, ils gagnent énormément de l'argent avec l'armement, avec les missiles, avec euh, tous les contrats, les crédits militaires etc donc ça, ça euh, c'est lié avec euh, les besoins du pouvoir du pouvoir notamment aux états unis parce que ils soutiennent un parti démocratique ils soutiennent euh, les candidats démocratiques pendant des élections donc c'est plus ou moins le mécanisme est plus ou moins clair
0: vous pensez que le candidat républicain va changer quelque chose puisqu'on est bientôt euh, l'année prochaine donc les élections américaines ou
1: non, mais je ne pense pas, les, les candidats républicains ou les candidats démocrates, il y a, il y a la seule différence, c'est que les républicains, ils veulent plus se concentrer sur les États-Unis. Ils veulent uh, « Great America uh, again yeah. ». Donc uh, c'est leur, leur truc, surtout, renforcer les États-Unis à, à l'intérieur. Tandis que les démocrates, ils veulent toujours uh, exporter à l'extérieur les valeurs américaines. Ce qui ne marche pas dans le monde, on voit ça sur plusieurs exemples et ça n'a jamais marché à, à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale. Ça n'a pas marché à Vietnam, ça n'a pas marché en Afghanistan, en Irak, en Libye. Euh, ça n'a pas, pas marché nulle part. Donc euh, l'exportation de démocratie, ça marche pas. En fait, ce qu'ils font, c'est aujourd'hui, ils exportent euh, les, les termes, ils exportent les rhétorique. Sur la démocratie libérale, Il, on doit jurer à chaque fois, à chaque discours, regardez les leaders européens, les, partout dans le Parlement européen, ils doivent toujours jurer pour euh, la démocratie, euh, l'état de droit, tout, tout les, tous les dogmes qui, qui ont été euh, exportés des États-Unis. Mais à quoi ça sert C'est les mots. On voit que le double standard, que la réalité euh, n'est pas là et qu'aujourd'hui, euh, avec les situations à Gaza, on voit encore une fois l'hypocrisie de l'Europe, l'hypocrisie des leaders européens, qui sont devenus vraiment les, euh, les poupées dans les l'aimant de, des Américains et qui jurent à, à chaque fois, jouent avec, avec tous ces euh, idiomes. Mais en fait, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire le droit de l'homme Quand on voit euh, le, le massacre de 2 millions de personnes avec les, les bombes, aviation, les chars euh, par l'armée israélienne. Qu'est-ce que ça vaut donc les doubles standards, tout le monde entier voit que c'est des paroles, c'est en fait le rhétorique exporté par les États-Unis qui a été repris par l'Europe occidentale après la Deuxième Guerre, mais qui, euh, qui n'a rien sous, derrière cette rhétorique, il n'y a rien. Il y a les, les bons et les mauvais. Alors on est contre les mauvais, on est pour les bons. Les bons, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent bombarder les civils, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les mauvais, ils ne peuvent pas, hein, malgré qu'on les entoure par les bases de l'OTAN, malgré que on essaie de mettre les missiles euh, nucléaires dans, sur le territoire ukrainien. Non, 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 les mauvais, ils ne peuvent pas bouger. Ils doivent euh, obéir à des règles internationales instauré par les États-Unis. Eh ben non, la Russie c'est pas c'est pas le cas. C'est pour ça que on a commencé l'opération spéciale militaire en Ukraine. On va la finir. Et dans cette opération, l'Ukraine a déjà perdu, l'Europe a déjà perdu, les États-Unis ont déjà perdu. Pourquoi Parce que la guerre n'avance pas. La... Il est où l'offensive ukrainienne Il est où Il a échoué. Et ça c'est un désastre historique. Parce qu'avec tout l'armement de l'OTAN, avec toute l'aide américaine, avec tout ce qu'ils ont pu faire pour vraiment mettre les Ukrainiens dans une situation euh, hystérique contre, contre la Russie, dans une situation de la haine totale, et malgré cette haine totale, malgré ce soutien militaire, rien n'a changé sur le front l'offensive. Est terminé, maintenant, c'est notre, notre part. Hein. Donc, euh, on, va, euh, on va avancer parce que les Ukrainiens, ils ne veulent pas des négociations, ils veulent pas la paix. OK. Euh, les Européens leur disent, vous devez gagner sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Borrell Vous devez gagner sur le champ de bataille. Alors, on verra bien qui va gagner sur le champ de bataille. Mais c'est déjà, déjà clair que la, cette guerre, elle est perdue et les, la situation au Proche-Orient il change un peu la géographie regardez les masses médias, on parle plus de, de l'Ukraine, on parle de, de Gaza et de l'Israël.
0: – Depuis le 7 octobre justement, euh, je confirme euh, tous les regards euh, se sont détournés euh, de l'Ukraine bon parfois bien sûr qu'on parle de l'Ukraine mais pas autant, c'était justement ma, ma, ma question suivante sur l'Ukraine vous avez pratiquement répondu où en sommes nous euh, j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais est-ce qu'on part vers le conflit long-gelé en fait. Quel est votre pronostic dès maintenant Puisqu'on est 20, 20 mois plus tard après le début du, de l'opération spéciale comme vous dites.
1: Bah, euh, personne n'a dit que l'opération spéciale va durer quelques mois. Ça peut durer encore un an, deux ans, donc on a le but de dénissification de, de et militarisation de l'Ukraine. Euh, si euh, personne ne veut discuter euh, les questions de la sécurité de la Russie, la Russie va assurer son sécurité d'une façon euh, militaire avec les, les armes euh, dans les mains et donc euh, on, va, on va avancer euh, de plus en plus euh, sur le front euh, ukrainien.
0: La Russie est toujours prête au dialogue avec l'Europe. L'année dernière, justement, vous avez dit que la Russie est toujours prête à continuer au dialogue. Est-ce que ça a changé depuis
1: est -ce que, Quel est le sens de ce dialogue L'Europe a perdu complètement son souveraineté. Il n'est pas, pas le, 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 le sujet de, 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 de relations internationales. Ils ne prennent pas des de, de, de décisions. Donc pourquoi, faire, pourquoi organiser un dialogue avec les Européens Pourquoi Pour quel but pour euh, prouver que nous avons raison et ils ont tort. C'est eux qui ne veulent pas le dialogue. C'est eux qui entendent les sanctions contre la Russie. C'est eux qui euh, continuent le rhétorique euh, anti russe euh, dans tous les médias. Donc euh, dans cette situation, le dialogue est impossible. Ils sont nos ennemis en fait. Il faut, il faut être clair, hein. ils sont nos ennemis. Et en dialogue avec un ennemi, c'est possible, mais soit il reconnaît que tu as gagné, et après ça, on commence un dialogue sur, euh, sur le sujet de l'Europe après-guerre. Quelle sera l'Europe après-guerre Où seront les frontières Comment on va régler tout ça Comment on va réformer l'ONU il, il y a plein de sujets sur le, pour le dialogue. Mais pour l'instant, l'Europe n'est pas prête. On va attendre, on a le temps, on a l'éternité devant nous. Et les leaders européens, ils se changent comme les, les singes dans le zoo. Donc euh, ils sautent, il y a un premier ministre, un président, réélu, réélu, réélu. Donc on va attendre euh, que une nouvelle génération arrive, qu'arrivent les leaders qui comprennent que avoir le dialogue avec le plus grand pays de l'Europe, la Russie, c'est indispensable pour un petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Union Européenne, qui comprenne qu'aujourd'hui l'Union Européenne rappelle l'URSS des années 80. Avec tous ces règles, avec tous ces euh, euh, trucs idiots euh, sur l'économie euh, qui, qui, bon, euh, qui euh, demandent de, de, des différents pays de changer leur, leur vie, leur, euh, leur tradition, leur euh, histoire et tout ça.
0: Je vais juste ajouter, puisque le président Poutine a récemment dit la même chose, il y a beaucoup d'amis en Europe. Et moi, je le sais parce que euh, tous les gens qui nous écoutent et nous regardent, ils se sont des vrais amis euh, de la Russie de la relation franco-russe. Et c'est pour ça, encore une fois, euh, je vous remercie parce qu'eux sont contents de vous revoir Mais sur notre chaîne.
1: – Vous savez, euh, en fait, nous, nous sommes conscients qu'on a beaucoup des amis. On a, on a des gens qui comprennent euh, la, la valeur, en fait, qui comprennent la nécessité euh, d'alliance entre l'Europe et l'Europe occidentale et la Russie et qui connaissent l'histoire, qui connaissent l'histoire euh, des guerres en Europe, qui connaissent euh, la culture russe, etc. La culture russe et la Russie, ils sont toujours là. Hein. On n'est pas disparu de la carte. Mais en fait, aujourd'hui, dans, dans les euh, sociétés occidentaux, on, on impose aux gens qui aiment la culture russe, qui aiment la Russie. Il impose, on, on, on les impose de euh, condamner la Russie, de sortir avec un drapeau ukrainien, de euh, faire des discours en faveur de l'Ukraine. On comprend tout ça mais euh, cette situation il n'est pas normal. Ce n'est pas normal ni pour la démocratie dont on parle beaucoup en Europe, euh, ce n'est pas normal pour euh, n'importe quel pays mais surtout pour la France qui a une tradition historique de l'amitié avec la Russie euh, euh, qui est, euh, a des racines. Quoi.
0: Je vous assure, l'amitié existe encore entre nous. Pour revenir à Zelensky, euh, le journal Time a récemment écrit que le président ukrainien est très déçu par ce qui se passe, puisqu'après sa dernière visite aux états unis elle a été déçue par les réactions de, 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 de l'Europe et des états unis en même temps, puisqu'il voit très bien qu'il est un petit peu lâché. Euh, mais vous dites que l'Ukraine n'est toujours pas prête à la négociation. Qu'est-ce qui finalement peut vraiment le convaincre à se mettre à négocier avec les Russes
1: Avec Zelensky, moi, je ne vois pas aucune possibilité de négocier. Lui non plus. Et d'ailleurs, euh, le, le, le titre de journal Time, c'était « Personne ne croit à la victoire comme, comme moi ». Il croit à la victoire. Très bien à mon avis, il, faut déjà, il est déjà le temps de réserver la place dans le dernier wagon, dans le train qui est Varsovie.
0: Euh, vous répétez cette phrase, que nous sommes devant l'éternité. Vous pensez que nous sommes devant le temps long, c'est-à-dire la Russie, il est dans le temps long. C'est une histoire, culture, et, et vous, vous le dites. Cette vision d'ailleurs euh, explique plusieurs décisions prises par la Fédération de Russie. Ma question, elle est plus, plutôt philosophique, pourquoi la Russie dérange-t-elle autant Est-ce que vous comprenez que les Occidentaux et les Américains la considèrent encore un comme une menace
1: Mais bien sûr, parce que on, on est la menace, parce que les Russes, ils ne sont pas comme des Européens et comme des Américains. Nous sommes différents. Mais les Américains et les Européens, ils ne donnent pas des leçons à des Chinois, par exemple, parce qu'ils ont les yeux comme ça. Et les Russes, ils n'ont pas les yeux comme ça, donc on peut leur donner des leçons. On a, on, a, on a regardé tout ça pendant les derniers 30 ans, cela suffit. Et on a le temps devant nous parce que euh, le plus grand pays de l'Europe peut se permettre euh, d'avoir euh, 17 000 sanctions et développer l'économie et développer en fait... Euh, euh, augmenter le niveau de vie de la population dans le pays, malgré euh, toutes les tentatives de nous empêcher euh, de la part de l'Europe euh, et des États-Unis. On s'en fout, on va attendre que les Américains vont demander des négociations. Et il faut que vous compreniez que ce n'est pas l'Ukraine, c'est pas l'Union Européenne, c'est les États-Unis qui doivent demander des négociations. C'est eux qui ont commencé les sanctions, c'est eux qui ont commencé la, toute cette euh, russophobie totale dans le monde entier. Et donc pour finir avec ça, c'est à eux euh, l'initiative.
0: Merci Pietro Josteux pour ce dialogue. J'espère que la prochaine fois, l'année prochaine, quand on va se voir, on va parler de la paix pour de vrai.